0: Herzlich Willkommen, hier ist Philipp vom OMR-Podcast. Diese Woche mal was ganz Neues, wir haben uns überlegt, wir machen einen neuen Ableger auf, wir probieren was Neues aus, OMR-Media soll das heißen. Ist die Idee, noch intensiver mit Medienleuten zu sprechen, gar nicht nur mit Marketingleuten? Und vor allen Dingen haben wir einfach jemanden gefunden, den wir finden, eine, der ist, die, vor allen Dingen, die ist dafür ein, 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 ein super Host, die ohnehin aufgrund ihres Hauptjobs ganz viele Medienleute in aller Welt trifft und kennenlernt und ein großes Adressbuch hat und viel Erfahrung in der Branche und eine ähm, liebe Freundin des Hauses OMR ist seit einiger Zeit. Ähm, Pia Frei von Opinory, jetzt Pia Frei von Opinory und dem OMR Media Podcast. Hi Pia!
1: Danke Philipp! Wir sind auch große Freunde von euch. Und genau, ich bin Pia und ich bin Mitgründerin von Opinory. Opinory kennt ihr vielleicht schon hier aus dem Podcast. Wir sind das Startup, das hinter den Meinungsumfragen sitzt, die ihr vielleicht aus Online-Artikeln kennt. Diese äh, kleine wackelnde Tachonadel, wo ihr eure Meinung abgeben könnt und dann seht, wie andere User dazu ticken. Und weil wir mit Opinory viel mit Verlagen zu tun haben und bei den Verlagen super viel im Umbruch ist, haben wir uns überlegt, dass die Leute, die bei den Publishern die Strippen ziehen, eine Bühne verdient haben. Und hier im OMR Media Podcast wollen wir also rausfinden, was die Entscheider der digitalen Medien bewegt, wie sie mit aktuellen Herausforderungen umgehen und ein bisschen hinter den Vorhang gucken was da los
0: ist. Das heißt, das ist jetzt ja mehr oder weniger die Aufforderung an mich, dich aufzufordern, mal ein bisschen Name-Dropping zu machen. <lacht> Wer kommt da so demnächst im Podcast vor?
1: Darauf habe ich es gar nicht angelegt. Ne. Ähm, wer kommt davor? Also, das sind ähm, Leute wie zum Beispiel ähm, Giovanni Di Lorenzo, Kai Diekmann, ähm, Matze Hilter von Mitvergnügen. Ähm, dann kommt zum Beispiel Thomas Kämmerer, den gar nicht genug Leute kennen, der bei Dumont die Strippen zieht. Ähm, da kommt... Miriam Meckel von der Wirtschaftswoche zum Beispiel, die wow. da ihre Pläne wow. und... Das ist ja ein, ein
0: mega Line-Up. <lacht> also wir sind entsprechend stolz, dich äh, dabei begleiten zu dürfen, also sozusagen dein äh, Gefäß sein zu dürfen, wo du das machst. Ähm, und ja, sind wir gespannt, wie das, wie das ankommt. Ähm, wir haben ja die ersten äh, Probeaufnahmen sozusagen schon gemacht, ein paar, paar Folgen schon im Kasten, haben gerade bevor wir dieses Intro aufzeichnen, schon darüber diskutiert, wie lang der Podcast sein soll. Wir wissen selber noch nicht so genau. Ähm, ich kann nur sagen, ich freue mich darauf, jetzt offiziell demnächst Folgen zu hören von dir. Ich erwarte ja auch, dass du das neutral machst und du hast ja nun einen journalistischen äh, Hintergrund, Vita, Axel Springer, Journalistenschule. Ähm, was hast du noch vor, vor Opinary gemacht?
1: Ähm, ich habe... Zum Beispiel mein erstes Praktikum bei der Titanic gemacht und da sehr viel gelernt ähm, und habe da Briefe an die Leser geschrieben. Ähm, ich war sonst, war ich beim Tagesspiegel länger, bei Cicero Online. Ähm, ich mache nebenher ein bisschen so eine Kolumne für die Zeit. Ähm, aber ja, bin so im ähm, journalistischen Feld eigentlich immer noch unterwegs. Oder ich würde sagen, man ist, man, man, ich habe das noch nicht abgelegt.
0: Ja, yeah, okay. Also, das äh, finden wir gut. Ich bin äh, stolz, dass wir dich haben und dass wir jetzt was Neues ausprobieren. Natürlich ist man immer so ein bisschen nervös und, und gespannt. und Entsprechend freuen wir uns auf, auf Feedback und hoffen auf, auf ein bisschen Resonanz. Ähm, ich würde sagen, dann lass uns mal in die erste Folge jetzt quasi reinhören, korrekt? Yay! Yeah. Auf geht's!
1: Matze. Hallo Pia. <lacht> es ist ein, äh, ein widersprüchliches Gefühl, mit dir hier zu sitzen und, ähm, und der Host zu sein, weil du so ein, ähm, weil du ja eigentlich der Host bist, ja. der Podcast. Wir Matze. nehmen hier
2: tatsächlich auch ganz äh, fast alle Folgen von Hotel Matze auf. Wirklich? In diesem Raum, ja. Auf diesem,
1: it feels so real. Auf
2: auf, auf, so auf dem Stuhl auch, wo du jetzt gerade sitzt. <lacht>
1: okay. Matze, wer bist du?
2: Ich bin Matze Jescher, ich bin Simon, nee, 38 Jahre alt, ähm, ich bin Vater von einem fünfjährigen Sohn, ich bin ein verheirateter Mann, ich bin, ähm, ich habe bei mir eine Signatur Hausmeister von Virginia Hetz stehen, das, äh, Virginia Hetz, das ist völlig falsch, Hausmeister von mit Vergnügen stehen. Und das ist der Titel? Das ist mein Titel, Aha. ist aktuell auch wirklich noch mein Titel, versuche ich im Laufe des Jahres zu ändern.
1: Wohin gehend? Ähm,
2: wohin gehend Schuldirektor.
1: Oh, es klingt ja schon nach, eher nach Kindergarten dann.
2: Nee, Hausmeister ist eher, nee, nee, gar nicht eine Schule, wir sind natürlich ein Gymnasium. Was seid Gymnasium, ihr denn? Gymnasium, für Gymnasium. Nee, wir sind grundsätzlich, sind wir ein digitales Stadtmagazin.
1: Ein digitales Stadtmagazin. Das
2: sind wir und, und Hausmeister steht eigentlich da, weil ich festgestellt habe, dass ich ähm, sehr viel hausmeisterische Arbeiten mache, also so. Hier ist mal was, sage ich mal hin, und eine und so. Mhm. Und, ähm, und Hausmeister muss ja immer einen Überblick über alles haben, muss ja je, je, wissen, wie jeder Raum funktioniert. Worüber
1: denn, aber wie sieht denn euer, äh, Schul, äh, euer Imperium aus, euer Mitvergnügen?
2: Unser Imperium mit Vergnügen. Ich muss das sagen,
1: digitale Stadtmagazin.
2: Also das sieht erstmal so aus, dass wir ähm, eine Redaktion haben hier in Berlin, in, wir haben eine in Hamburg, in Köln und in München. Und äh, da sitzen ähm, junge, motivierte Menschen, die sich angucken, was in dieser Stadt los ist und für dich, Leser, Leserin, äh, das raussuchen, was sie glauben, was für dich das Beste ist.
1: Und wie lange macht ihr das schon?
2: Wir machen das seit acht Jahren. Also wir machen es in Berlin seit acht Jahren, haben aber die ersten, ich würde sagen, drei Jahre das sehr, sehr beiläufig gemacht, haben wir hauptsächlich Events gemacht in Berlin und dann haben wir, bin nicht so gut in Zahlen, 2015, nee, irgendwann haben wir in Hamburg mhm. angefangen, mhm. Äh, dann haben wir in München angefangen und jetzt haben wir gerade vor zwei Monaten, das weiß ich zumindest zahlenmäßig in Köln. In angefangen.
1: Köln. Herzlichen ja, Glückwunsch. Genau. Ja, danke. Wie groß seid ihr? Wie viele Nutzer habt ihr? Wie groß ist das Team?
2: Naja, da du weißt, dass ich sehr gut mit Zahlen kann. Also wir sind erstmal irgendwas an die 20 Mitarbeiter, die fest bei uns arbeiten. Dann gab es noch ein paar Freie, die dazukommen. Ähm, und wie viele Nutzer das im Monat hat. Also in Berlin lesen uns im Monat knapp über eine Million Uniques, mhm. das weiß ich. Und in Hamburg und München sind es 500.000 und in Köln sind es jetzt 70.000. Mhm. Und ähm, dann geht es natürlich aber auch noch weiter auf die ganzen, ob das Podcasts sind, ob das Social Media ist und so weiter und so fort. Und da kommen auch noch ein paar Leutchen dazu.
1: Und wenn das jetzt seit acht Jahren existiert, mhm. ähm, ist und ähm, sich imperial deutschlandweit ausgebreitet hat. <lacht> <lacht> ähm, ich sitze
2: ja hier auf dem Pferd, wie du, wie du wo man, <lacht> man nicht sehen kann.
1: Was macht ihr richtig?
2: Ähm, wie
1: hat sich das sozusagen, was habt ihr richtig gemacht, dass es sich von diesem Event Tipps zu einem ja, Medienimperium ausgebreitet hat? Mh.
2: Es ist ja immer schwierig, wenn man das so selber von sich sagt. weil ne? also das Ganze jetzt,
1: äh, Nee, du sitzt das, das, ja auf dem Pferd.
2: Ich sitze ja auf dem Pferd, das ist schon mal <lacht> ganz gut. Nein, Ich glaube, das ist ganz, also das ist sehr viel, der, also eine Neugierde, die wir haben. Und also erstmal eine Neugierde auch für den Content immer wieder, also mhm. zu sagen auch immer wieder neu zu gucken, was passiert gerade in der Stadt, was ist los, was, was hat das mit uns zu tun, was hat das mit den Lesern oder Leserinnen zu tun. Also diese Neugierde in der in der in der Stadt und dann aber auch die Neugierde, was Erzählformen, was äh, Plattform betrifft. Also das wird da auch immer, wenn, wenn Facebook in Facebook Live einführt, dann machen wir eine Woche später das, oder vielleicht noch am selben Tag ein Facebook Live. Wenn es die Stories gibt bei Instagram, dann machen wir die sofort. Äh, hat das irgendwas mit uns zu tun? Mal testen, mal ausprobieren, manche Sachen dann auch wieder weglegen, weil sie nicht funktionieren, wie Twitter zum Beispiel hat für uns nicht funktioniert mhm. und ähm, und das, ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun und dieses immer wieder Bock haben, neugierig sein, ich glaube, das hat ganz viel und auch einerseits haben wir schon ein Brand, also wir haben schon sehr geordnet, was wir, wie wir kommunizieren. Wir sagen immer, wir sind der Freund in der Großstadt, das heißt, da gibt es auch festgelegt, wie wir schreiben, also wir schreiben nicht von oben, herab und nicht von unten und so. Mhm. Äh, haben so äh, die Farbe gelb, die Zahl elf, sind so, manche Sachen sind sehr Brand. Streifen. Streifen sind auch auf jeden Fall äh, Brand und ähm, das, das, da gucken wir auch schon drauf, dass es das so ist, also dass man so die Sachen hat.
1: Mhm. Ähm, war, war das von Anfang an festgelegt? Null. Nee.
2: Also es hat sich dann irgendwann, also die Zahl 11 kommt zum Beispiel daher, dass es ganz, ganz viele Liste jetzt gab. Mhm. Und da haben wir gesagt: Na gut, dann lass uns die Zahl 11, die gehört jetzt einfach uns. Mhm. Wir machen alles nur noch mit 11. Und wenn du jetzt eine Liste siehst, wo 11 sind, weiß nicht, ob das bei dir das ist, aber es geht vielen Menschen so, die sagen: Guck mal, die haben eure Listen kopiert. Mhm. Und weil so bei der 11 steht. Also mhm. wir gucken schon immer, was in dem Meer von Informationen, die es so gibt, in Brand zu sein und da auch klare Wiedererkennung zu haben und dann ähm, auf der einen Seite, also da auch dabei zu bleiben und auf der anderen Seite aber auch immer wieder neue Sachen sich anzugucken und zu gucken, also im Brand bleiben, aber neue Sachen an, äh, neue Sachen zu erschließen.
1: Was, was würdest du sagen, unterscheidet euch noch von einem klassischen Lokal-Publisher, ähm, also was unterscheidet euch von Tagesspiegel, Morgenpost, Hamburger Abendblatt, ähm, Abendzeitung, bla?
2: Der Gefühlspart. Aha. Also es gibt bei uns einerseits ja wirklich ganz bei wir uns, manchmal so, es ist eine Mischung aus Timeout und Neon. Mhm. Also so, es gibt bei uns super viele ähm, Texte, so Meinungs- die so ein bisschen das, das also, weil wir eben sagen, wir sind der ja Freund in der Großstadt. Das eine ist, wir sagen dir, Freitagabend kannst du da hingehen, Samstagabend kannst du dorthin gehen. Und wenn du Sonntag nach Hause kommst und das mit deinem Flirt nicht so richtig was geworden ist, dann haben wir haben wir vielleicht einen Text, der irgendwie das widerspiegelt, was anderen Leuten ausgeht und wenn du morgen Montag früh auf Arbeit gehst und wie keinen Bock hast, dann haben wir vielleicht ein lustiges Meme. Also wir erzählen mhm. nicht nur die Ausgeh- und Vergnügungswelt der Stadt, sondern eigentlich mehr, wir sind mehr bei dem bei den Menschen, die in der Stadt leben, damit. Also einerseits sind der Freund, in wir Tipps geben, du mhm. rufst mich an, sagst, ey Matze, ich bin jetzt in der Stadt, was kann ich heute Abend machen? Dann sage ich dir was oder du rufst mich an sagst, Matze, mir geht's ich habe äh, gerade total Stress mit meinem Typen gehabt und ähm, da sind wir auch da. Also das, das verstehen wir als Freund. Und das ist auf jeden Fall der Unterschied äh, zu Morgenpost und anderen.
1: Und wer ist euer größter Wettbewerber?
2: Ähm, Konkurrenz? Na, Konkurrenz sowieso erstmal so wie gar nicht. Also es gibt keine Konkurrenz, finde ich. Also beziehungsweise ich, ich mag überhaupt nicht, das, das, ich bin überhaupt nicht konkurrenzdenkend ja. äh, und steuernd. Ich finde Wettbewerber als Wort besser, weil es okay. so... Also
1: so. das ist euer Feelgood-Management. <lacht> was? Das ist euer Feelgood-Management. Nein. Aber ja okay. Also Wettbewerber.
2: Ähm, und da finde ich, also muss ich dir, also empfinde nee, ich nicht. also ich, okay. also ich finde keinen.
1: Dann positiv äh, formuliert, was ist vielleicht auch international euer Vorbild?
2: Also ich gucke mir auf jeden Fall an, wie Timeout ihre Sachen machen. Mhm. Ich gucke mir an, wie Broadsheet heißen die, die kommen aus, ähm, aus Australien, wie die ihre Sachen machen. Das gucke ich mir an, aber ich gucke mir auch, also wenn es um, um Stadtmagazine geht, Thrillist gucke ich mir natürlich an, ja. ähm, aber ich gucke mir vor allen Dingen an, wie äh, Leute im Internet publizieren. Mhm. So Und das hat, äh, da gucke ich mir auch genauso an wie ein ähm, wie unsere gemeinsamen Bekannten von OMR irgendwie Sachen äh, machen. Mhm. Also weil ich das auch super spannend finde. Und ich gucke mir aber auch genauso an, wie ein DigiDay Sachen macht, äh, was jetzt mit unserer Welt gar nicht so viel zu tun hat. Oder ich gucke mir auch an, wie Influencer wie äh, Bloggers Bazaar ihre Sachen machen. Mhm. Ähm, und und schaue mir das an und, und beobachte das. Und es gibt dann Sachen, wo ich denke, ah, das könnte für uns auch interessant sein. Das ist aber jetzt nicht. Ähm, unbedingt, dass ich das als so Wettbewerber dann sehe, weil ich finde auch das Thema so Konkurrenz zum Beispiel, es ist kostenloser Content, den wir machen. und Bleibt auch so. Bleibt auch so. und ähm, Vielleicht gibt es irgendwann mal ein Buch, was wir verkaufen oder sowas. Ähm, aber es gibt ähm, generell ist es, wenn du ein Auto hast, also ich verstehe das bei Autos, dass du sagen kannst, ja ich Kannst, die wenigsten Leute können sich zwei Autos leisten, da hast du sowas wie okay die Person kauft sich entweder das Auto oder das Auto, aber bei uns liest du halt mit Vergnügen mhm. und liest dann vielleicht Bento danach oder Z oder gehst oder, äh, ja. oder äh, Facebook Veranstaltungstipps also ja.
1: und, aber nochmal einmal die Abgrenzung zum zu traditionellen Lokal publishern mhm. wenn ich jetzt Lorenz Marold vom Tagesspiegel wäre und ich komme hier hin und sagt Matze, was soll ich machen? Ihr macht irgendwas richtig. Was hm. rätst du mir?
2: Also so, so blöd, das klingt, aber ich würde ihm wahrscheinlich sagen, mach das auf, was du, worauf du am meisten bock Och. hast. Das hört sich so doof an, aber das ist am Ende ist das eigentlich bei uns der Punkt. Mhm. Also das ist ganz, also das geht für uns. Das ist uns. ja auch so eine Kultur. Das ist eine Management. Kultur. Ja absolut. Und und das ähm, und. Deswegen, ich kann, ich tue mich total schwer, jemand wie Lorenz, den ich total super finde und total Respekt vor dem habe, zu sagen, mach das mal so, dann ist das in fünf Jahren geil. Ich weiß ja auch nicht, was in fünf Jahren geil ist, überhaupt nicht.
1: Aber ah, wo ist, was ist? Ähm,
2: Wachsam bleiben, ja. vielleicht gucken, neugierig bleiben und äh, wenn man in dem Moment, wenn man keinen Bock mehr hat und sagt, boah, und das ist, also ich habe gar keinen Bock mehr, das und das zu machen, mhm. so, dann sollte man es lassen. Mhm. Dann sollte man gucken, dass man was anderes macht in der Firma und das kann ich immer nur empfehlen, also zu gucken, ähm, also für sich selber und auch für die Leute, die in der Firma arbeiten, wenn man sagt, ey, das ist voll die coole Person. Äh, wir hatten das gerade mit unserer Food-Redakteurin, mhm. mit, mit Dalia, weil sie seit neuesten totale Intoleranzen hat, so oder mhm. festgestellt hat. Und sie hat gesagt, ey, Dalia übrigens, also du bist, du arbeitest hier, egal was passiert, also von unserer Seite aus du brauchst, also ja. und, ähm, und das war aber ganz lustig, weil sie hat, ey, das weiß ich doch. Also so, ja. ähm, also fand ich auch gut, dass ich es weiß, aber das ist auch genau, also wir entscheiden uns immer nach Leuten und gucken dann, was machen die am besten, worauf haben die am besten Bock und ich mache auch, ich schreibe keine Tagestipps mehr, ich mache ganz viele Sachen, die ich am Anfang gemacht mache ich nicht mehr, weil ich keinen Bock habe und das würde ich auch Lorenz Marold und jedem anderen auch empfehlen.
1: Mhm, mh. Und äh, Stichwort fünf Jahre, ich weiß, ihr, ihr wächst ganz organisch und… Macht viele Sachen bewusst und habt, ähm, macht viel mit Kultur, hm. intern und so weiter. Es gibt keine Konkurrenz. Aber trotzdem ähm, habt ihr so, setzt ihr euch ja schon Ziele, ne? Ja, klar. Und ähm, weiß nicht, Köln war, glaube ich, auch Köln zu eröffnen, war auch so ein Sprint für euch. Ne? Hm. Und ähm, kannst du sagen, was so eure Fünf-Jahres-Vision ist?
2: Naja, also nicht die Fünf-Jahres-Vision, ich kann dir so sagen, was wir für uns für dieses Jahr und für das nächste Jahr so vorgenommen haben. Das, das ist das eine, ist jetzt natürlich auch zu, also dass die dass Köln genauso gut dasteht wie Hamburg und München. Also, das ist dort in der Stadt etabliert. Macht ihr das? Es geht einmal natürlich über das ähm, herausfinden und immer besser darin werden, der Freund der Stadt zu werden und zu sein. Also zu gucken, was funktioniert da, welche Art Content funktioniert, ähm, was funktioniert vielleicht nicht so gut, was kann man von anderen Städten, von uns adaptieren, was muss man anders machen. Ähm, wie ähm, mit welchen Leuten muss man sich vor Ort vernetzen.
1: Gibt es da so lokale Unterschiede, solche, als was für Geschichten funktionieren in Hamburg, die in Köln nicht funktionieren in München und Berlin? Was sind da so die?
2: Na, was zum Beispiel ist, es gibt ein Beispiel, was ich immer wieder nenne in so einem Fall ist, ähm, die einzelnen Städte haben einen sehr unterschiedlichen Umgang mit, also die Bewohner haben einen unterschiedlichen Umgang mit sich und ihrer Heimat. Mhm. Also als Beispiel, es gibt ähm, bei uns in Berlin, das, den Guide, ähm, die elf hässlichsten Orte in Berlin.
1: Also ja klar, das würde man in München nie machen. Doch. Ja?
2: Also in Berlin ist, also der Unterschied, wir haben es in Köln noch nicht gemacht, der Unterschied ist, du machst es in Hamburg, da mhm. sagen die Hamburger, ja, wenn es euch hier nicht gefällt, dann geht doch, das ist mhm. die schönste Stadt der Welt. Äh, mhm. Was wollt ihr hier? Die Münchner lachen und schicken noch zwölf andere mhm. und den Berlinern ist es egal.
1: Okay.
2: Und da merkt man total die Unterschiede, ja. auch man merkt total also vor allen Dingen Humor, mit der eigenen Stadt Unterschiede mhm. total. Oder halt auch, dass die Münchner ähm, für dieses total, also eines der wichtigsten Sachen ist, sind da Ausflüge. Genauso wie es für Berliner immer ich mehr. Ich habe eine
1: Idee für euch. Bitte. Ähm, ihr macht ja auch viel Offline-Events, ne? Mhm. Ihr könntet ja auch einfach so Städtetouren, Städteguides, oder macht ihr es schon anbieten? Mhm, äh, was Weil du? ihr ja, ähm, ihr, kennt euch, ihr kennt euch wie keiner aus in der Stadt. und du meinst so
2: Guided-Tours? Ja, genau. Ja. Das ist tatsächlich das ist einer der, wir haben so ein paar Sachen, die wir so testen dieses Jahr und das ist auf jeden Fall eine der Sachen, die wir, die wir testen. Ja,
1: okay, so. aber sozusagen Ziel Köln zum Laufen zu bringen? Ziel?
2: Ziel, Ziel Köln Laufen zu bringen, also um, dass die vier Städte sozusagen gleich dastehen und auf einer, sich auf einer Augenhöhe äh, begegnen können. Mhm. Und ähm, dann geht es darum, dass wir zwischen den Städten kleinere Brands aufbauen können, auch, also dass wir nice. sagen, na, dass wir Losgelöst von den Städten, einen Podcast machen können, der vielleicht gar nichts mit der unbedingt mit der Stadt zu tun hat. Dass wir Formate entwickeln können, die vielleicht gar nicht lokal sind. So also was wie Hotel Matze. Sowas zum Beispiel, genau. Mhm. Ähm, dass wir das Warum? machen können. Mh, na, weil wir das, also ich glaube immer an das Lokale mhm. so und auch an das, ähm, an das äh, unterschiedliche Lokale. Ähm, aber uns interessiert jetzt, also so, da sind wir wieder bei der Langeweile. Äh, uns interessiert es erstmal nicht, noch eine neue Stadt aufzumachen, aber uns interessiert zum Beispiel ein Reisevergnügen zu machen. Mhm. Perspektivisch uns interessiert ein ähm, keine Ahnung, ein Shoppingvergnügen, das interessiert es nicht unbedingt, aber da weiter dass wir auch Autoren, die wir bei uns haben, dass wir die weiter begleiten. Es gibt Autoren, wo uns jetzt Bücher schreiben und, und da irgendwie mehr mit denen zu wachsen. Mhm. Also das, so
1: die Medien, die Marke, die auch Diversifizieren. Genau, ja. auf jeden
2: Fall. Also das mit Vergnügen, als, also der Kern wird im, werden immer diese Städte sein und mm. dann aber gucken, was man damit machen kann. Das ist mm. total inspirierend zu sehen, wie Timeout mit ihren Timeout-Markets, also die haben jetzt Food-Markets, äh, machen mm. die auf. So was ist großartig. Mm. Also sowas, ähm, ähm, da nochmal eine ganz andere, also das, was sie halt aufgebaut haben, weiter zu nutzen, mit anderen Sachen zu machen. Mm. Und das kann in der Stadt sein, na klar, aber es kann auch vielleicht auch was ebenso wie Hotel Matze sein, was ähm, mein Podcast ist und der gar nicht äh, in, der, in der jeweiligen Stadt verankert ist. Am Anfang hatte ich das, war nur Berliner Gäste und dann dachte ich, irgendwas ist ja auch egal mhm. eigentlich und so äh, funktioniert das. Genau. Mhm. Und das ist so ein, das steht jetzt so für die nächsten eins zwei Jahre an, da so hinzukommen.
1: Habt ihr aber auch äh, zahlenmäßiges Wachstum, da, zahlenmäßige Wachstumsziele, also wie viele User ihr erreichen wollt, wie viel Umsatz ihr machen wollt?
2: Naja, das ist also für uns ist Umsatz, jetzt wirst du lachen wahrscheinlich, aber… Ist ähm, halt überhaupt nicht wichtig.
1: Ist hm? halt überhaupt nicht wichtig.
2: Nee, für, klar, hundertprozentig. Also natürlich ist es wichtig, aber Umsatz ermöglicht ja auch, neue Sachen machen zu können. Ja, so. aber und, das glaube ich… Und das ist voll der, also, äh, das geht die ganze Zeit eigentlich darum zu sagen. Also jetzt geht es uns gerade darum, ähm, wir würden jetzt keine ein, zwei Videoleute einstellen wollen, mhm. so, die hauptsächlich das machen. Mhm. Und wir äh, werden jetzt vermutlich das erste Mal jemanden einstellen, der nur Events macht bei uns. Mhm. Äh, das lief bis jetzt immer noch, dass wir das oder die Redakteure mitgemacht haben und wir sagen, jetzt fängt das an, dass wir noch, also wir haben es ja ganz am Anfang ganz viel gemacht, dann haben wir es eine Weile nicht mehr gemacht. Und dafür braucht man natürlich auch okay. Umsatz oder Geld. Ja. Ne? Und, und das, ist, das ist dann schon...
1: Das ist dann und wie verdient ihr Geld?
2: Tja... <lacht> ähm, äh, also wir verdienen, bei uns gibt es im Grunde ähm, drei Einnahmequellen, hauptsächlich Einnahmequellen. Das eine ist äh, Native Advertising, ja. was man sich darunter… Was man, ich glaub, hast du nicht
1: ich, mal gesagt, du hast das quasi erfunden? Nee,
2: das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, äh, hab gesagt, dass wir äh, mit die Ersten waren, die das in Deutschland gemacht haben. Okay. Ohne zu wissen, dass das, wie das heißt. Dass es das ein Ding ist. Da, oder das ist so, also wir haben einfach gesagt, wir machen keine Banner, Banner sind scheiße aus ganz vielen verschiedenen ja. Gründen, die man hier ja. nicht sagen muss und, ähm, und haben dann gesagt, nee, man kann ja gucken, dass man Inhalte, normale Inhalte versucht äh, zu verkaufen.
1: Wie habt ihr es dann gemacht?
2: Wir haben äh, also vor allen Dingen drei Jahre lang Nein gesagt und dann irgendwann haben, waren wir, hatten wir eine Größe, wo uns sozusagen die Marken, wenn sie bei uns stattfinden wollten, das so machen mussten, wie wir das wollten und das that's it. Also, und dann natürlich damit auch überzeugen und sagen: Guck mal, das funktioniert viel geiler. Du findest es viel besser. Dein, du hast es deinen Freunden ja auch schon gezeigt und deinen Kollegen. Du schickst, wann hast du das letzte Mal einen Banner rumgeschickt? Oder mhm. dass du den lustigen Festivalreporter gesucht hast. Mhm. Sondern du findest es ja geil, dass wir jetzt die Laufstrecke gemacht haben mit deinem Schuh und so weiter. Mhm. Also das ähm, und so funktionieren ja alle anderen auch. Also so und das, das hat, dadurch hat es gut geklappt. Und dadurch,
1: Habt ihr denn ein eigenes Sales-Team hier?
2: Jetzt seit auch Diversifizierung, äh, seit ja. äh, sechs Monaten. Eine Person, die das bei uns macht. Aha. Und ähm, der wirklich der Manuel, der kommt eigentlich vom klassischen Sales und das ist für ihn interessant, weil er sagt, er muss eigentlich kein Sales machen. Es ist eigentlich gucken, was reinkommt und das entweder machen oder nicht machen und dann so machen, dass es gut ist. Mhm. Also wir haben sehr wenig... Äh, outbound
1: Weißt du was, was halt, du sagst immer so alle alle so ähm Marketing, Startup, Buzzwords, sagst mhm. du mit einem ganz ironischen mhm. Blick, mit ganz viel Abstand dazu.
2: Nein, nee, gar nicht. Ich muss wirklich mal, also es gibt, es ist total lustig. Ich wusste, wir wussten wirklich nicht, was, also als uns das erste Mal jemand gefragt hat, ob wir denn ein Advertorium machen wollten, ja. dann mussten wir das erstmal googeln. <lacht> ja, und das zweite ist, und das ist genauso, wenn, wenn dann jemand wie, wir machen ja irgendwie Sachen, keine Ahnung, bei mir ist es, das Geld kommt rein, Geld kommt raus, es kommt eine Anfrage rein, wir ja. stellen eine Anfrage. Man mag es Akquise nennen. Und ich fand das dann halt lustig, dass, dass Manuel, als er anfing, dann von Inbound und Outbound gesprochen hat. Und natürlich so, ja, so heißt das wahrscheinlich. Und mhm. das ist dadurch, dass ich nie auf einer Business School, auf irgendeiner Universität war, mhm. irgendwo anders mal gearbeitet habe, weiß ich das einfach nicht. Ja. Und das ist… Ähm,
1: Mussten wir auch lernen. Musste ich auch lernen.
2: Ja, und das ist aber auch erfolgreich. also du hast ja aber noch bei der Welt zumindest gearbeitet. Ne? Also so,
1: Ohne Inbound, Outbound.
2: Ohne Inbound, Outbound. <lacht> und, bis dann, deswegen, ich sage das gar nicht, ich finde das manchmal lustig, diese was wir waren ja beide zusammen bei der OMR ähm, und wir haben uns, ich habe mir vorgenommen, in einer Halle wirklich alle Stände abzulaufen und mir überall erklären zu lassen, was die da machen mhm. und ich habe es nach vier Ständen, musste ich es aufgeben, weil ich nichts verstanden habe. Krass, mhm.
1: hast du denen das Feedback gegeben?
2: Ähm, nein, hier ist das Feedback. Nee, das liegt aber gar nicht an, äh, das hat ja nichts mit OMR zu tun, sondern das, sind, das ist dann mit den Ständen, die da sind, das ist teilweise einfach Sachen... Äh, mit irgendwelchen Funneln äh, so erklärt werden, dass ich es einfach, einfach nicht verstehe. Das heißt ja aber auch nicht, dass Na, es jemand ja. anders nicht versteht.
1: Aber pass auf, wir hatten gerade äh, Lunch and Learn mit ähm, Lena, die bei uns Branded Content Creation macht. Ähm, und sie war, hat neulich einen Kurs an der Texta-Schmiede in Hamburg gemacht mhm. und hat da so ein bisschen ihre Takeaways erzählt. Mhm. Ähm, was das weiß ich, was das heißt übrigens. Mhm. Cool. Mhm. Ähm, wie was, was gutes Texting ausmacht und mhm. wir machen ja eben diese gesponserten Umfragen. Mhm. Ähm, und <lacht> ähm, einer ihrer Punkte war schon, ähm, dass egal, wie man kommuniziert, ähm, ist sozusagen konkret, konkret zu sein und ähm, begreifbar zu sein, nicht abstrakt zu sein und ähm, Emotionen zu erzeugen ja. in seiner Message okay. ähm, entscheiden darüber, ob, deine, ob das, was du sagst, ankommt. Und ähm, wenn du mit vielen Fachbegriffen um dich wirfst, ähm, die viel bedeuten können und auch wenn sie gerade irgendwie äh, super heiß sind wie AI, trotzdem ist das, glaube ich, nicht die Form von emotionaler Kommunikation, die Leute, uh, geil, sagen lässt. Ja. Ähm, deswegen, ich weiß, ich, ich, wie immer, ich bin da auch immer mal wieder ähm, erwische mich dabei, dass ich da nicht immer gut drin bin, wenn ich erzähle, was wir machen, dass ich da auch schnell zu viele crazy Vokabeln einbaue.
2: Hast du verstanden, als ich gesagt habe, was wir machen, was wir machen? War ja. das nachvollziehbar?
1: Also, okay, ich weiß es ja auch. Ja, okay. Aber ähm, ja.
2: Aber es ist ja immer, ich glaube, das ist immer schwieriger sich selbst zu erklären, weil man ja manchmal auch glaubt, man ist so viel ja. <lacht> ähm, und ähm, dieses, äh, es ist immer ein Horror, finde ich, irgendwo hinzugehen und dann, jetzt machen wir mal eine Vorstellungsrunde, so, also das hat, das dauert eine Weile, bis man irgendwie da sein, sein … Ich finde
1: aber digitales Stadtmagazin … Das ist, ist, aber es hat
2: eine Weile, also wir waren am Anfang äh, 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 … Partyveranstalter mit und wir, also wir haben auch einen Blog und und, <lacht> äh, und ähm, da, da machen wir also.
1: Aber ich glaube, das ist auch ein Symptom davon, und das hatten wir auch, dass ich, ähm, es gibt ja verschiedene Arten von Gründungen und es gibt manche, die ähm, vergleichen und wälzen verschiedene Business-Ideen mhm. und mh, machen dann halt das, was so das meiste, das schönste Exit-Versprechen hat. Ja. Und die wissen von Anfang an ganz genau, was sie machen und laufen da eben ihre Roadmap ab. Und dann gibt es Sachen, die organischer wachsen und irgendwie, wo ein irgendein ganz interessanter Kern ist, was bei uns eine Umfrage war, die wir in einen Artikel eingebaut haben, was bei euch ein paar SMS-Empfehlungen waren. Mhm. Und dann baut sich das von da aus auf, aber dann ist das eben auch ist die Frage, wer man ist, ist genauso unklar wie bei einem Menschen, der irgendwie als Embryo auf die Welt. Der erstmal wächst. Ja, ja, genau, genau, wo man auch erstmal nicht weiß. Erstmal gucken ist, muss, was es ja, genau. so ist, ist, definitiv. Ja. Aber ähm, ich fand interessant, was du meintest, dass ihr äh, Early Birds seid, notorische. Was probiert ihr denn gerade so?
2: Naja, also das Aktuellste ist sowas wie Alexa. Mhm. Äh, und das uns anzugucken und zu gucken, also wir, wir, wir gehen jetzt gerade ins Skill und gucken dann, ob das für uns eine Relevanz hat. Ähm, wir gucken uns an, ähm, wir sehen, ah, wir kriegen plötzlich Zugriffe von, viel mehr von Pinterest. Mhm. Ähm, sind schon bei Pinterest, aber was bedeutet das? Können wir da noch mehr machen?
1: Ich habe das Gefühl, Pinterest ist der heimliche Gewinner hinter, dem, äh, hinter der Facebook äh, mit dem neuen schlechten, sehr schlechten Facebook-Image.
2: Ja, das, das, also Facebook hat auf jeden Fall ein, 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 aktuell ein sehr ein größeres Problem, würde ich sagen. Und natürlich ist es dann genau das auch, aber finde ich auch dann wieder, hatten wir auch gestern hier im, im, im Redaktionsmeeting, dass natürlich auch wir jetzt zum ersten Mal sehen, dass bei Facebook irgendwie was nach unten geht. Ja? Ähm, seit wann? Seit, also bei uns in Berlin seit, also es gab letztes Jahr im September schon mal, naja, es ist eigentlich kontinuierlich. In mhm. den anderen Städten nicht, aber in Berlin schon. Da, ich das, da weiß man ja aber auch nie, was der Grund ist. Ne, das ist ja dann immer, und das ist ein Riesenproblem, was mhm. die haben. diese Dass Leute wie wir, ähm, wenn mich zum Beispiel jemand fragt, aber ist es nicht total blöd, wenn man einen und den gleichen Link einmal äh, zweimal in der Woche postet, ist das nicht total schlecht? Mhm. und Wir setzen uns schon viel damit auseinander und haben mhm. keine Antwort darauf. Mhm. Und dass das, was bei Facebook funktioniert oder nicht funktioniert und was ausgespielt wird und nicht und plötzlich hast du ein Wochenende, wo es total abgeht mhm. und du denkst, aber du hast da eigentlich im Grunde jeden Tag einen ähnlichen Content mhm. und äh, Montag wieder nicht und dass das hoch und runter geht mhm. und du überhaupt keine Verlässlichkeit hast und du auch niemanden fragen kannst, Entschuldigung, machen wir gerade irgendwas falsch? ist irgendwas nicht in Ordnung, was ich ja habe, wenn ich, keine Ahnung, mit Podcasts arbeite. Dann kann ich irgendwie, bei Apple gibt es auch nur eine Person in, in äh, Europa, mhm. die kann ich dann aber mal kurz fragen und die antwortet mir vielleicht nicht innerhalb von 24 Stunden, aber vielleicht innerhalb von einem Monat. Mhm. Äh, und bei Facebook halt nicht, woran das liegt. Und mhm. ich finde, das ist super schwierig. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo die so, dieses Ganze, das macht einfach keinen Spaß. Also du hast auch nicht das Gefühl, dass es irgendwie, für einen Publisher gerade, dass da irgendwie, dass das irgendwie, dass das, was du machst, also dass irgendwas von deiner Strategie wirklich damit zu tun hat.
1: Aber ähm, Facebook hat doch äh, vor gar nicht so langer Zeit ähm, angekündigt, ähm, lokalen Content äh, zu bevorzugen und da äh, reinzubuttern. Ähm, davon müsstet ihr doch profitieren.
2: Also bis jetzt profitieren wir davon auf jeden Fall nicht. Mhm. Ähm, aber auch sowas ist ja eine Aussage die macht also die macht dann jemand ja? ja. so ha und dann ist es aber dann gibt es ja keine ähm, zu Google kann ich gehen und kann sagen so und so sieht es bei uns aus, da gibt es Ansprechpartner da gibt es irgendwas, da gibt es dieses, das, dies, das anderes bei Facebook gibt es das ja alles nicht und das finde ich deswegen macht das ja auch gerade, das macht ja niemanden Spaß egal wen man trifft, in der Medienbranche sind ja alle irgendwie sagen so boy,
1: ne habt ihr darüber nachgedacht, einfach Facebook äh, zu kappen.
2: Ja, es ist jetzt so, dass also wir hatten das vor vor ähm, vor drei Wochen, dass wir bei Facebook gesperrt waren für eine Woche in Warum? München. Weil die, äh, das ist ja auch so ein Ding, ne? das, ähm, weil die, äh, eine Redakteurin hat ein, ähm, The von einem Theater das Titelbild von, von der, das, vom Theaterstück, was überall in München plakatiert mhm. ist, äh, genommen und nur geplant, noch nicht mal veröffentlicht. Mhm. Und da drauf zu sehen ist ein Junge oder ein Mädchen in, äh, in, 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 in Unterwäsche.
1: Nein, das wurde als Pädophilie.
2: Das krank. wurde gesperrt. Und dann ist da, antwortet dir niemand. Aha. Das schreibt dir niemand zurück, Da schreibst Entschuldigung. Guck mal, hier übrigens, das ist von dem Theater, Kammerspiele oder irgendwas. Da ist das das Titelbild, wir haben das gemacht. Wir haben jetzt nicht irgendwie Pimmelbilder, Entschuldigung. Du siehst ja mit Vergnügen, München geht um das und das. Können wir da mal irgendwie vielleicht nochmal gucken. Nee, dann ist niemand da, mhm. mit dem du reden kannst. Und dann haben wir aber eine Woche und das nicht gehabt.
1: Mhm.
2: Und es waren dann irgendwie, wir haben jetzt aktuell 25 Prozent kommen bei uns über Facebook. Mhm. Ja. Hast du halt ein bisschen weniger das, machst ein paar mehr äh, Sachen, die irgendwie besser für Google funktionieren ähm, und guckst irgendwie und sagst, da hast halt ein bisschen weniger Traffic in der Woche und guckst halt nach, wie, wie andere Sachen, was du noch anders machen kannst. Und deswegen bin ich da auch ein bisschen, als wir angefangen haben, gab es kein Instagram. So als Kanal, wo man sich mitteilen kann. Warte
1: mal, aber du, und, du meintest aber, dass in dem Kontext habt ihr überlegt, sollte einfach Facebook ähm, Wollte einfach rausgehen.
2: Nee, gar nicht. Nee, wir werden weiter bei Facebook bleiben und uns so, das genauso wie alles andere angucken. Ja. Aber es, wir werden jetzt anfangen, oder wir fangen auch schon an zu sagen, es hat nicht mehr die Gewichtung. Wir, wir haben viel mehr Traffic durch Google. Mhm. Also, ähm, und, und versuchen nicht mehr, also, das Problem ist ja, wenn du. Einen Men also ich vergleiche es mal mit einer Person, wenn wir uns jetzt treffen würden ja, und du hast jedes Mal komplett andere Laune. Mhm. Mal ist sie total gut, mal ist sie total schlecht, aber du erzählst mir nie, woran es liegt. Mhm. Und irgendwann sage ich doch, ja, also wenn wir uns jetzt zufällig treffen, ist es okay, aber ich muss mich jetzt nicht mehr irgendwie wirklich mit ihr verabreden, weil das ist mir das ist mir zu viel Blackbox. Also diese Zeit. Wir
1: müssten äh, eigentlich aber noch in einem transaktionistischen Verhältnis stehen, damit, das, äh, damit der Vergleich stimmt.
2: Ja. Das
1: stimmt. Äh, und Instagram, welche Rolle haben, spielt das? Für, für, also generiert das irgendeinen Traffic für euch? Oder ist das nur Nö, also Ding?
2: Traffic jetzt durch die Story schon immer mehr auf jeden Fall, ja. also dass man so ra raus swipen kann. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt nicht total äh, crazy, aber für uns ist das jetzt auch nicht unbedingt, wir verkaufen ja keinen Banner an sich, wo wir, wir brauchen viel, viel Traffic auf der Webseite. Das ist ja für uns nicht, wir, wir finden es wichtig, dass unser Content gesehen wird. So, also da, da denken wir schon voll plattformmäßig, mhm. aber ähm, und wenn aber unser Content bei Facebook zum Beispiel nicht gesehen wird, mhm. ja, dann brauchen wir auch nicht dahin machen. Mhm. Wenn aber bei Instagram gesehen wird, dann bringt man dahin, wenn sich das ändert. Und äh, wir haben es ja gesehen, oder wir sehen es ja, wie wir es bei Podcasts sind. Da machen wir natürlich Podcasts, da machen wir auch noch mehr Podcasts, weil es natürlich auch Spaß macht. Wir lieben es ja, Content zu produzieren. Mhm. Aber also jetzt Content zu produzieren für niemanden, das da, weiß ich nicht, da sind wir irgendwie <lacht> komischerweise, ich habe da gar nicht so viel Lust drauf.
1: <lacht> Wild. Ich glaube, wir sind äh, gerade an einer Stelle abgebogen, nämlich hat das so eigentlich erzählt, äh, wie ihr Geld verdient. Und
2: native Advertising Nummer eins. Nummer eins. Ähm, das zweite ist, ähm, ist Agenturgeschäft. Das heißt, wir haben äh, am Anfang, als wir mit Vergnügen gegründet haben, gab es schon immer auch einen Agenturstrang, der quasi das, was wir mit Vergnügen machen, Marken anbietet und sagt so, guck mal, wir alles das, was wir hier machen, können wir auch für dich machen und machen es für dich als Service. Ähm, und dann Events. Das ist das dritte Ding, womit wir Geld machen. Und dann gibt so ein bisschen Lizenzsachen, aber das ist jetzt nicht sonderlich viel.
1: Und was ist am wichtigsten oder was ist das Ranking von den dreien?
2: Ähm, Agenturgeschäft und native gleich mhm. und, ähm, und Event ein bisschen weiter dahinter. Also mhm. so 40, 40 15 und 5 noch
1: irgendwelchen Schüssel. Aber ihr denkt auch, oder ihr habt auch schon so Shop-Gedanken, ne?
2: Also wir experimentieren immer mal wieder in alle möglichen Felder so mhm. und gucken, was gerade so passiert. Wir hatten von ne, also das Thema Shop, also E-Commerce in irgendeiner Form. Das, ähm, dann testen wir mal wieder eine Sache, merken, ah, was, ah funktioniert, cool, mhm. machen wir mal machen ein Stückchen weiter, ah, funktioniert doch nicht. Mhm. Und dann, also es ist immer so ein, so ein ständiges Probieren und Gucken. Und wenn wir merken, das poppt irgendwie und irgendwas könnte da mhm. Sinn machen, dann gehen wir dann auch weiter rein. Aber mhm. wir gehen jetzt nicht, wir würden nicht sofort anfangen, jetzt machen wir eine E-Commerce, irgendwas. Sondern äh, wenn wir sehen, dass über ein paar Affiliate-Sachen irgendwie plötzlich bei uns mehr verkauft wird, mhm. dann, ähm, wir haben Affiliate vor drei Jahren probiert, das war nicht relevant, jetzt fängt es so an, da passiert jetzt ein bisschen mehr, jetzt gucken wir mal tiefer rein ähm, und gucken dann, ob es vielleicht jetzt Sinn macht. Da, Also weil wir sind ja, nur 20 Leute und die müssen natürlich auch, müssen wir gucken, wie wir die, äh, wie wir die einsetzen, ne? was die das ihre was Das gerade,
1: dass man so viel, das Experimentieren auch ganz schöne Ressourcen kostet und genau. erstmal eben eine Alexa-Strategie ähm, aus, aus der Hüfte schießen. Ja. ist ja nicht ganz ohne. Wie macht ihr das?
2: Naja, das ist dann halt, also bei Alexa ist es, ich habe mir so ein Ding gekauft, habe es mir zu Hause hingestellt und habe mir angeguckt, okay, was könnte da jetzt interessant sein von unserem Content für Alexa und, und was kostet... Ähm, was ist in der Herstellung ja. günstig und das ist Alexa, was empfiehlt mit Vergnügen für heute? Mhm. Und ah, nee, gefällt mir nicht, hast du noch einen Tipp? Nee, noch nicht, hast du noch einen Tipp? Okay, mhm. ist dann scheinbar nichts für dich dabei. Das ist nicht, da braucht man nicht. Bist also, du da
1: so der Innovationslied generell?
2: Also, ich gucke mir solche Sachen immer wahnsinnig gern an. Aha. Also, ich bin auch da sehr, ähm, ich habe da einfach immer, also, so, so ein Ding kommt raus, also, also, das will ich dann irgendwie haben und will mal gucken, was das so macht. Mhm. Das ist aber bei uns auch genauso, kommen Sachen. Ähm, Max, äh, unser Redakteur, gestern, sagt, guck mal, wir haben jetzt voll viel Traffic über Pocket. Äh, mhm. Was ist denn das? Und dann ist er derjenige, der es bringt und und anguckt. Oder wir sehen, dass Jodel interessant wird, äh, dass immer mehr Leute, die uns lesen, auch Jodel benutzen. Mhm. Dann ist es dann interessant, sich mal mit Jodel zu treffen und zu gucken, was man mit denen machen kann, ob das mhm. eine Relevanz hat. Das ist aber zum Beispiel, das Jodel hatte ich null auf dem Schirm. So, mhm. Das kommt dann aus dem Team heraus. oder ähm, Das muss auch gar nicht immer technologisch sein. Da bin ich schon immer derjenige, der so der da eine größte Lust vielleicht drauf hat. Mhm. Aber es ist auch zu gucken, können wir mit anderen Leuten in der Stadt Sachen zusammen machen. Also wenn wir eine Dusmann-Kooperation machen oder ähm, jetzt machen wir es mit dem Berliner Fenster zusammen, ähm, dann muss das nicht unbedingt von mir kommen. Dann ist das irgendwie so, ach, es wäre doch schön, wenn, da auch mal, wenn wir da mal mit dem was machen könnten. Mhm. So, und so das ist dann vielleicht bei mir derjenige, der dann eher nochmal sagt, ja, das macht voll Sinn oder nee, vielleicht lieber nicht. Mhm. Da Also vielleicht, das ist so der, der Hausmeister dann vielleicht.
1: Was war eure beste Geschichte jemals? Also äh, erfolgreichste?
2: Ja, also ganz einfach die 21 äh, besten Orte zum Frühstücken in Berlin, Hamburg, Köln und München. Wirklich? Hundertprozentig. Hm. Was
1: ich glaub, ist der beste Ort zum Frühstücken in Berlin?
2: Meiner Meinung nach ist Betty und Katie. Aber ich weiß es nicht, was ähm, ist, wo es am meisten geklickt wird. Ich glaube, What Do You Fancy Love das ist Aha. ziemlich weit oben im, in Charlottenburg oder Schöneberg. Aha. Das schon, ja, das mögen die Leser gern. Aha. <lacht> die Leserinnen. Genau, also das ist, äh, aber diese Frühstückssachen, die sind auf jeden Fall ähm, also mit Milliarden Abstand weit vorne. Mhm. Und das ist irgendwie Ach, auch schön. Okay. Ja, das ist total schön. Ich
1: weiß nicht.
2: Ja, also Warum? Also ist ja sowas. Also ich finde das Gute daran, dass es etwas sehr, ähm, das ist total leicht. So ich habe ja. Bock zu frühstücken ja. und ich vertraue dann Klar. den Tipps von mit Vergnügen mhm. oder ich habe Bock essen zu gehen mhm. ähm, und ich habe bei uns wird es auch immer mehr eben dieses, was ich schon erst sagte, Ausflüge machen mhm. und, ähm, und wenn dann das wird ja nur groß oder erfolgreich, weil die Leute, die da waren, das hilfreich fanden und das ihren Freunden geschickt haben und gesagt haben, guck mal, das ist super, mhm. da findest du was. Und lass uns mal dahin gehen das nächste Mal. Oder dass mir ähm, jemand schreibt, so ich habe jetzt eure Herbsttipps, habe ich jetzt alle 21, habe ich jetzt fertig gemacht.
1: Ach krass, so, und machen das viele so das abarbeiten?
2: Abarbeiten, mhm. ja. Und das ist natürlich geil, wenn sowas passiert und wenn das, dieses Vertrauen da ist. Und das ist sowas ganz Simples. Und ich finde sowas wie Frühstück, an einem Tisch sitzen mit Freunden und ein Eis und einen Kaffee trinken. Voll schön. Mega.
1: Ja, klar. Also das ähm, kommt
2: niemals außer Mode.
1: Ihr macht fast nichts, keinen politischen Content, ne? Ja. Bewusst.
2: Und na, aktuell ist es nicht, also wir sind Happiness, äh, Happiness Side und ähm, und wenn du das machst, musst du es auch. Musstest da auch wieder, da kann auch nicht die Redakteurin, die irgendwie gerade fürs Frühstück geschrieben hat und Edward Torre für das gemacht hat, danach schreiben, was zur SPD schreiben oder CDU schreiben. Ja. Also finde ich schwierig. Mhm. So, und deswegen haben wir uns aus diesem politischen Content eigentlich so rausgehalten. Also es gibt so Sachen, die stehen bei uns auf dem Zettel ja. und die probieren wir aus. Funktioniert nicht, dann lassen wir sie liegen ja. und denken aber ah, irgendwie ist es ja doch geil und dann machen wir es vielleicht nochmal ein Jahr später und es kann auch wirklich sein, dass ein Jahr später die Leute interessiert. Ja. Und man weiß auch nicht, äh, ich glaube nicht, dass es bei uns, ich meine, das Thema, äh, wie sich die Stadt, ich meine, das erlebst du ja auch, wie sich Berlin in den letzten acht Jahren verändert hat. Also ich meine, wir leben einerseits in einer digitalen Welt, die sich komplett verändert hat in acht Jahren und in einer Stadt, die sich komplett geändert hat. Das früher, also würde ich sagen, in den ersten vier, fünf Jahren haben, wurde mit Vergnügen vor allen Dingen wegen Party- und Konzerttipps gelesen. Mhm. Jetzt wegen Restauranttipps, mhm. wegen Frühstücken. Und es liegt nicht Was daran, Was kommt als nächstes? Als nächstes, ich glaube tatsächlich, also schon gesagt, aus, rausfahren, mhm. Natur, mhm. Voll, voll wichtig, glaube ich. Ist ja äh, schon so, oder? Also es ist ist jetzt schon so, aber das ist jetzt, also ich glaube, es wird dieses Jahr nochmal richtig, also ich habe es letztes Jahr, haben wir es gemerkt, im Herbst, als wir für ein Offsite eine Location gesucht haben in Brandenburg und es war wirklich… Also du kannst auch, auch eine Wohnung in Berlin suchen können. Mhm. Und da eine Location zu finden, die irgendwie nett ist und so weiter. Das war mhm. fast unmöglich. Krass, und ging dann auch wiederum, wie auch in Berlin, nur durch Beziehung. Mhm. Ähm, und da habe ich gedacht, ah, das ist krass, dass das jetzt so ja. ähm, passiert. Und, und ich glaube, das, ähm, das wird jetzt auf jeden Fall noch zunehmen. Diese, ah. Dieser, wir wollen raus. Ähm, der ganze, ich glaube, das ist jetzt nach dem ganzen Buddy, ähm, wir machen uns fit, Kommt jetzt das Gehirn? Ich glaube, so Meditationsorte werden noch mehr kommen. Ja. so Also Ruhe, Oasen, mhm. Rückzugsorte. Ich glaube, das wird jetzt. Ähm,
1: Digital Detox.
2: Digital Detox. Hier, ich gebe mein Handy ab und bezahle dafür allein schon mal 40 Euro.
1: Ich wäre in Äthiopien und da gibt es da gibt's einfach sehr, sehr wenig Internet. Es ja, ist einfach. Das ist ja immer so, aber alle, alle vier Stunden geht es dann so für 30 Sekunden und mhm. dann geht es auch wieder nicht mehr. Was gut. glaubst
2: du, was als nächstes kommt aus deinen, aus deinen Internetumfragen?
1: Ja, schon noch, ich glaube, die Mindfulness-Kurve geht noch weiter, auf jeden Fall weiter hoch. Mhm. Pass auf, ich habe auch noch eine Frage jetzt. Wir mhm. kommen nämlich zum Ende. Mhm. Äh, du meintest, als ich dir mal erzählt habe, hm, ich will so einen Podcast machen, hier. meintest du dir, äh, Tipp, überleg dir eine gute letzte Frage. Ja. Und ähm, ich bin bisher gescheitert. Ich habe noch keine gute letzte okay, Frage. Okay. Was ist die richtige letzte Frage für dich? Was äh, das? könnte ja echt die Frage sein. Das ist super Meta.
2: Das ist super Meta. Aber das ist ganz schwierig. Es ist, es ist total schwer. Ich finde, die beste Frage ist sowieso immer, gib mir mal ein Beispiel. Und also, das finde ich ist die allerbeste Frage. Mhm. Also, und, und ansonsten eine gute letzte Frage.
1: Wenn du ein Okay, pass auf, jetzt ist keine standardletzte Frage, aber eine Frage für dich als ähm, lokaler Zar.
2: Ich bin bereit. Ähm, lokal, der lokal. Stell dir Zar. vor, du
1: wärst ein Objekt. <lacht> oder ein Ding oder ein Haus oder eine Sehenswürdigkeit in Berlin. Ach <lacht> du Heilige! Du?
2: <lacht> Ach du Heilige! <lacht> <lacht> Natürlich die Goldelze. <lacht> also logisch.
1: Okay, warum?
2: Ja, das ist ein, also auf jeden Fall ein guten Platz, sag ich äh. mal, Gute Überbli guter <lacht> Überblick. Mhm. Ähm, ich finde, dass die Farbe Gold der Farbe Gelb sehr ähnlich ist im Prinzip. Und es hat so, ich sag mal so, es hat ähm, ist unique.
1: Mhm, okay. Vielen Dank, Matze.
2: Herzlichen Dank dir auch, meine Liebe.